0: Fue como, yo no me estoy inventando nada. Ah, no, no, claro. Pues, eso ya estaba inventado. Uh -huh. Y hay videos de rap que rodaron en cinta, de película. partamos de eso, eso sí que es una película. Total. Ahora uno que ni siquiera lo hace así, lo hace con cine digital, como en otra onda. Digamos que, que ha sido una exploración más desde lo narrativo sin ponerle ese sello como cinematográfico, pero sí es como a lo que quiere decir. Y pues tampoco es como encasillarlo ahí. Porque además de hacer videos de música en general, es para mí la forma eh, creativa que <ríe> no tiene límite. O sea, vos puedes poner en un videoclip lo que quieras. Entonces, como que a veces uno limitarse a ciertas cosas, funciona, y eso también lo he ido entendiendo. Como a veces uno, para que se va a complicar, comer las ideas y el tema que se acaba de sacar es para rapeárselo a la cámara. En un sí. spot, en otra vuelta, ta, en no sé qué. Entonces, también es como... Entender la naturaleza de cada cosa Como que cada vez me desprendo más de, de eso De decir, eso se tiene que ver así Porque es no sé qué O sea, como que incluso en los discos de rap O sea, uno sabe qué rapero es Por la voz y por la forma Pero ese rapero quizá no va a rapear toda la vida igual uh -huh, A veces claro. en este álbum uso unos beats diferentes O este beatmaker o tal O esa vuelta o o sea, o sea, Como que cada vez escuchar discos de rap Me ayudan más, no solo para hacer cosas de rap, sino en general en la vida, entonces yo me pongo acá como a editar, a montar películas y cosas, y, yo, y estoy escuchando todo el tiempo discos, me levanto, lo cambio, se acabó, vuelvo y pásalo, me detengo, leo un poquito, vuelvo y me engancho y es como así, como que me da también mucha felicidad, como estar en, en esas dos vueltas, como en la música y estar filmando, la música y estar filmando, puro pivoteo ahí, como uh -huh. interesante, entonces es eso, es más como entender… Esa imagen con ese sonido, que onda, como que, que sí se cuente lo, lo que se quiere. Y también, pues, no no es un secreto de que al menos en el nicho que yo me muevo y como con la pandillita que tenemos, <risa> <risa> no Ajá. no tenemos millones de pesos para tirar, pues, por la ventana. Entonces, también es como hay socios con amigos, gente que tiene equipos, este, métese también. Y es todo como mera moral y es bonito, y ahora que vamos a hacer como vueltas próximamente, un parcero que tiene un rental y, y mete cosas, el Sebas, me mandó uno y me es que brutal hacer estos proyectos, como me, me llena como de alegría, entonces claro, como que cuando nos juntamos a crear y es a pasar bueno, y esos días que vi eh, como videos de cuando hicimos Profundo de Luis, Gracias. que éramos corte era mucha gente. Fuéramos mucha gente, muchos equipos, muchos y pocos. O sea, para lo que hicimos era bastante. Para la gente que éramos, ya nosotros estamos muy locos. <muchas>
1: Hey hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio Yo soy Manuela y hoy estamos con Liberman Arango, ¿cómo estás? Muy bien <risa> ¿Cómo va todo gordo?
0: Bien, todo tranquilo
1: Sí, hey gracias por aceptar la invitación De nada Desde el año pasado, <risa> hoy se dio bien Muchas entretenido,
0: gracias Entretenido, entretenido, vamos a ver qué pasa
1: bueno, la idea del podcast es continuar con la temática que venimos y es hablar sobre rap en Medellín. Y un breve sobre los que has tenido que hacer uh -huh. con el rap de Medallo. ¿Sí o okay? qué? Entonces, nada, empecemos. Pero, gordo, para empezar, yo quiero que conversemos sobre vos. De alguna forma tuve la oportunidad de,
2: <ríe>
1: de escuchar un conversatorio que hiciste con Víctor Gaviria. Uh -huh. ¿Sí o okay? qué? Y entonces... Hablaste como sobre tu carrera y sobre cómo empezaste en el audiovisual. Y es bien interesante, entonces yo quisiera que empezáramos <risa> con eso. Pues hablemos como de tu historia, de cómo empezaste vos. Eh... ¿La podemos resumir? Pues no tenemos que hacer la charla de hora y media. <risa> Hable, pues.
0: Me resumido, no, pues fue como realmente un accidente, no fue nada planeado, no fue la historia de que el papá era fotógrafo o alguien en la familia hacía películas, ni tampoco el otro tipo de historia, quizá también como más habitual de entrar a estudiar esto porque ya quería hacer películas y cosas de ese tipo. Eh, fue más como una curiosidad que tenía desde la imagen, mmm, desde el graffiti y, y como la cercanía que tuve con la imagen de esa manera. Como Por el salir, graffiti. Ajá, salir a pintar hace muchos años. Eso era como el 2000, por ahí 2007, 2007 o 2008, eh, que comencé como a salir, vivía en Castilla y como con esa inquietud terminé el colegio y era como, bueno, ¿y qué hago? Entonces como que eh, un amigo que fue el que me enseñó a pintar era como, no, estudié diseño gráfico, a ver qué, no sé qué, fui a como una como una cosa esas de garaje del centro, sí, como por ahí, por el por el pequeño teatro que está lleno como universidad de, de universidades Garaje, Y eso era barato, valía como 200 lucas. Yo como bueno, sí, trabajé y lo pagué y eso era muy muy loco. Porque pues los profesores llegaban borrachos. Vos, sí. Era una cosa así súper <risa> <Qué> chimba.
1: <risa> y aprendió algo. Divertida.
0: La, la, a mí me pareció muy divertido porque había gente de todo tipo, pues y la verdad como era tan barato, pues mucha gente lográbamos Hacer el intento de estudiar ahí. Entonces, como que nada, ese fue el acercamiento y eso no llevó a ningún lado. como que no, 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 murió tuve, la flor. Sí, no, no era versátil como dibujando y haciendo cosas así. Entonces, bueno, como que nada. Y había una chica por la cuadra que yo la veía salir y, y jugaba fútbol con el hermano. Y día le pregunté que ella qué hacía, no, ya estudia comunicación en una universidad. Yo, como, a qué vuelta eso. ...como curioso... ...y un día le pregunté... ...y usted que me dice... ...no, yo estudié una carrera que es como de comunicación... ...eso tiene que ver con la imagen... así como hmm. el sexto semestre... ...y yo... Eh. ...bueno, entonces ahí ya era mera vuelta porque... Eh, ...monetariamente era más caro... No claro. era 200 lucas y no que eran 900 y algo... Hmm. ...entonces camellé como más... ...pagué ese semestre... ¿y en
1: qué estabas camellando?
0: Eh, ...pintando... ...entonces como que con eso... ...era una época donde se usaban los zapatos aerografiados, uh -huh. fue como una época donde Converse, no sé qué pasó acá en Medellín y cómo lograron eso, nosotros pintábamos muchos o sea miles de pares al sí. día, si éramos un combo ahí en la casa donde yo vivía, el, el parecer que me enseñó a pintar, él vivía en el tercer piso y él fue el que me enseñó y así yo iba al colegio con las manos pintadas Qué chingo Mi mamá me tenía como un vaso y un plato, pintaba todo. <risa> Volvía a, a los trastes. Ajá. No. Era el teléfono pintaba todas las cosas y ya bueno, fue como ese encuentro a llegar allá como con la comunicación que fue otra cosa, supremamente extraña para mí, porque nunca había estado como en un entorno Académico de ese tipo, ni como esa magnitud de ver tanta gente en la universidad, o sea, como que no estaba relacionado de esa manera. Para mí todo siempre ha sido como muy de nichos pequeños: como la finca, la ciudad, uh -huh. el barrio, la casa, los amigos. Como el muy combo, de circulitos ahí breves, chiquitos. Como que eso se ha dado naturalmente. Entonces, claro, como cuando me enfrento a esa magnitud y ese gentío. El primer día para mí en la universidad fue como, ¿qué es esto? Reconorreo.
2: ¿Qué es gente? un horario gente? donde decía
0: que tal aula, tal hora, y me metí a la clase que no era. ¡Qué hueva. O sea, Me pasó como todo lo que le pasó a un primíparo, y fue bonito como aprender de, de, de todo lo que iba viviendo. Me di cuenta que era como estar en el colegio, en sí, el primer semestre.
1: Sí, a mí me pareció muy diferente mi primer semestre.
0: Menos mal.
1: Uy, gordo, ¿sabe qué? Voy a decir una ñoñada, pero mi ñoñada de primer semestre fue que yo veía que había clase todo el día, es que como que en el colegio a las 3 de la tarde ya no había nadie en el colegio, Ajá. entonces como que la primera semana eran las 5 de la tarde y yo, bueno, qué montón de gente hay todavía acá, claro, había clase hasta las 10 de la noche obvio. pues, qué pecado, bueno, pero entonces entraste, primíparo, ¿y qué tal?
0: Eh, Te digo, conectaste eh, full. No, no me, conect, me conecté bien por eso, porque veía materias como matemáticas, lengua materna, ah, bueno, filosofía, como, introducción a la como área, rellenitos eh, estadística, electrotecnia. ¿Pero qué estabas estudiando? ¿Comunicación? ¿Comunicación? una carrera de comunicación qué y locura. tenía eso. Y yo, yo no lograba conectar. ¿Y dónde? En el poli. Uh -huh. Y bueno, pasaron cosas hasta que... Chao, Academia. Hasta pues que deserté. no superé el... Hice ese semestre completo y el, y el siguiente ni lo terminé. Ya. Y ya ahí como así, eh, más anecdótico, puro personaje que estudia gratis.
1: Marco Fidel, la Marco Fidelada.
0: Mm. O, o aprovechaba que tenía el carnet y fui un semestre más. No sé si fue un poco más o un poco menos, pero digamos que un semestre... Eh, y me metía a clases que me interesaban, apreciación cinematográfica, yeah. me metía a la sala de montaje y gente que estaba en otros semestres me enseñó un montón, pero desde la curiosidad, como, hey, ¿cómo se monta? Siéntese acá, así cuente que yo nunca le había hablado, pero la curiosidad me lleva hey, ¿cómo se maneja una cámara? No sé qué. Uh -huh. Y así comenzó fue como toda la exploración de la imagen y ahí conocí más gente, todo fue como una bolita de nieve, como que eso sí le agradezco mucho a esa universidad que me permitió conocer muchísimas personas y como que ese nicho que yo tenía como tan sesgado un poco también porque vivía en Castilla uh -huh. y para mí era como el poblado que es eso tan extraño? O sea, la verdad, yo siempre pintaba o en Castilla, en los barrios aledaños o el centro. Uh -huh. Pero no era para mí habitual. ya no tenía amigos en el sur, tenía más amigos en el norte. Claro. Entonces fue como, se expandió completamente todo. Entonces, sí, como que, ah, este hace películas, este también. Y gente de todo lado, de otras ciudades y otros países. Y eso es el cine, como que lo remueve a uno.
1: O sea, te llevó realmente a conocer gente que te permitió desarrollar tu carrera por puro amor, pero realmente no mm -hmm. fue como una vuelta académica y...
0: Sí, tristemente, lo puedo decir de la manera, como que esa academia, en, en términos de cuando yo pago como por recibir formación, eh, fue de manera mediocre, pero menos mal decidí que no era ahí, o sea, porque también pude haberme quedado y terminar la carrera y renegar toda una carrera, y es mucho tiempo, ya o sea, yo consideraba que era mucho tiempo
1: como para un, mí. ¿Como cinco años o okay. qué? Sí, no
0: sé, gente, no sé en cuánto se, se gradua la gente, pero era como un impulso que yo tenía, que también fue como, ah, bueno. ¿Pero porque no tenías
1: podía. muchas ganas de hacer ya o por qué?
0: No, no ya, simplemente de crear, ni siquiera con un afán o una perspectiva, o un anhelo de lo que yo haga va a llegar a tal punto. no Era uh -huh. más desde el descubrimiento, verdad, como que a mí capturar las imágenes me atrapó muchísimo, entonces era algo que yo no le podía oír, como que claro. soñar con eso, ver visiones, como lo, lo que he hablado en otras charlas, como en lo de Víctor, que ahí se desarrolló un poco más, que cuento esa anécdota de cuando yo comienzo a soñar y a ver cuadros, y cómo se monta la imagen, cómo se comporta la luz, pero fue algo que llegaba intuitivo, uh -huh. o sea, como que uno reproduce lo que consume, lo que lo alimenta, claro. y en mi caso fueron libros de técnica, ver muchísimas películas eh, y sobre todo conversar con la gente. Eso fue mero conversado. Ha sido. Ha Aún sido. lo sigue Ajá, siendo. Exacto. O sea, como que es algo que nutre todo sí, el sé. tiempo.
1: Gordo, y digamos cuando estabas chiqui eras pues te considerabas como un niño más bien como curioso. Pues porque a veces uno, claro, uno ve como que es un, una constante en la gente que se dedica a hacer vueltas creativas que son niños curiosos o son niños particulares o que hacen cosas diferentes, pero vos en tu historia te observas como un niño curioso.
0: Pues sí, <risa> sí, sí. <risa> indudablemente. Y más ah, viendo las fotos, eh, porque mis papás, que ya luego de analizar cosas, Sí, tienen mucho que ver con mi atracción a la imagen. Me tomaron muchas fotos sí. a mis hermanos también. ¿Les gustaba como con, con capturar? Esta cámara, con, con esta cuál? pequeña. Yo, veo. yo la rescaté después mm, qué linda. de mi papá y la encontré viendo unas fotos. Y esas las estoy usando ahora y ahora les hago fotos a ellos con él. Pues con muchas. <risa> <La> <risa> con <relación> todas. <risa> de mi familia como con la imagen y filmarnos y hacer películas familiares o fotos. Es súper es normal como que hace parte, o a sea, mis papás y mis hermanos y mis tíos y mis abuelos no les da miedo, de la ima me da más miedo a mí esto, Aquí <ríe> por estoy eso asustado. siempre es como más bien atrás de la cámara, pero desde esa inquietud es innegable, yo lo veo en las fotos, en la finca, sin camisa, pegado de las hojas de los plátanos, corriendo con las gallinas, con las vacas, como con todo, y cuando voy a la ciudad como en ese tránsito, porque mis papás han sido muy viajeros, uh -huh. pasamos como del campo a ciudades, y, y pues, es súper heavy, como, listo, vives en una finca, luego vives en un pueblo, llegar a Bogotá,
1: no, Marica, a, un,
0: a un, vivir a un barrio eh, industrial porque ni siquiera era un barrio como el que uno veía en las novelas sí, como residencial, sí, <ríe> exacto, como niños jugando no sé qué, era un barrio netamente de obreros entonces claro, cerraban las empresas y en la noche los niños, éramos solo. muy poquitos, y uno como que con esa, el crecimiento de los pueblos, de cómo uno se comportaba ya correr, jugar uno se metía a cualquier casa las puertas abiertas, y era como todo acá es peligroso y se escuchaban alarmas, de los, no, eso era entonces claro el chip comienza a mutar, a cambiar, Total. pero la misma esencia de la curiosidad continuaba y me volví demasiado callejero, sí. desde lo que se me permitía y, y, y siempre era como eso ahí, entonces era como el lado campesino y por el otro lado el muy muy callejero, o sea como relacionarme con gente que habita la calle y se me daba también así natural. Yo creo que he corrido con mucha fortuna de quizá no haber cogido la calle como forma de vida en términos bélicos. Uh -huh. ajá, Porque viéndolo como con detenimiento ahora, como que con esa cercanía uno fácilmente llega ahí. Es y doctor. después, de más viajes y cosas, terminar en Castilla. <ríe> Estudiando en un colegio público eh, Fui la segunda promoción Del colegio
2: <risa> no, <marica. risa> Super Superamos
0: el experimento Todas las expectativas Me grabé como mejor bachiller, bueno, Mucho sí. honor de esa segunda ah. promoción Un <risa> muchacho barrial no, Y sé, pues muchacho. obviamente eh, Era crecer ahí con Con lo que Se vive en el barrio De tú a tú, amigos empistolados Otros no tanto eh, Amigas eh, metías en peleas, en problemas, profesores locos, igual uno, y era como vivir en el bar con el uniforme, que era brutal. Era una chiva. Ir a la casa de otro socio, ver películas, veíamos un montón de películas, y a mí me tocó la época en la transición al BCD, era súper charro, que uno reproducía en, en un en Disman ese formato y era muy chara, y me lo vas a prestar así, pillar esta película, no sé qué, y así mismo era como con la música, y piña esto, no sé, en tan, tan, y desde siempre ya, la música como que ha estado conmigo, entonces uh -huh. radiecitos, cositas, no sé qué, clásico de estar así, no prestando atención, pero escuchando los temas, y luego con las primeras pagas de ese trabajo de pintar, ya estaba en 11 y me acuerdo que con, con uno de los hermanos que vivo acá, Sacamos a crédito en Flamingo, <risa> dos iPods de los pequeñitos, de
1: esos que eran como alargaditos, un cuadrito, esos eran
0: brutales,
1: que era como solo el circulito,
0: exacto, y el, oh. eso era brutal, ah no, por eso fue después pues, que, que salí del colegio, en el colegio tenía antes otro hay una marca gatico, sí, 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 sí. que me acuerdo que allá en el taller donde pintábamos lo desarmamos y lo customizábamos, esa ¿Sí? era la sensación <risa> así no. pues como un diseño todo rapero y después me lo golearon en el centro, ah. yo le cogí miedo al centro, me mandaron a hacer muchas vueltas, cuando llegamos acá yo tenía por ahí 12 años, Sachi. pero en Bogotá yo me movía solo, entonces llegar acá fue como, ah pues todo bien, ya que y en el, y me dolió mucho esa pérdida y cada vez que paso por esa calle ahí por la Bastilla ¿Y por dónde fue? Mm. subiendo ahí por la Bastilla yo con mis audifonitos. me abordaron como uff como seis tigres Ay, cuchillo que... tan y no sé qué llevamos río sí, solo escuchándome los temas le estaba comprando unas cosas a mi mamá para pintar unas porcelanas me acuerdo una pinturita <risa> 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 qué rabia y fue como si la calle la calle, es pues, qué más puedo a hacer, hasta que ahorré y luego me compré otro y otro y audífonos rotos, soy el hombre de los audífonos rotos y todavía uso los de tirita.
1: ¿No te gustan los inalámbricos?
0: No, <ríe> muy modernos para mí <ríe> Es demasiado gusto. para mí. <ríe>
1: Gordo, y bueno, estás llegando a un tema que es el que quería seguir, hablaste del graffiti y hablaste de la música. Ajá. Entonces, ¿cómo a vos llegó? Pues porque si bien sos muy creativo y haces, sobre todo, trabajas con la imagen, ¿cierto? Desde la foto, desde el video todo eso, pues, también tenés mera relación con la música, uh -huh. ¿cierto? También tocas, también uh -huh. estás ahí y tenés géneros súper definidos de tu música. Uh -huh. ¿Cómo llegaste vos entonces a escuchar eso? O sea, ¿cómo llegaste al rap, digámoslo así, por con el graffiti Ajá. o por la familia?
0: Ahí va. Por la familia no tanto, porque tengo una familia cristiana, mi abuelo pastor, como esa cadena, entonces claro, este sonido
1: es too much,
0: no es para alabar <ríe> sí. al señor, sí.
1: <ríe> definitivamente, entonces
0: ya se podrán imaginar con qué sonidos también crece un poco, uh -huh. hasta obviamente cierta edad donde uno comienza a elegir su camino y elegí escuchar otras melodías también, y llegó, lo primero que llegó fue el rap, así de momento, como bla.
1: ¿Y quién te lo mostró? ¿O cómo llegó a vos?
0: Llegó mmm, como, eso sí siento que, que nos ha pasado a muchos, como ese encuentro en el colegio, que está el combo de los reggaetoneritos, uh -huh. el de los raperos, el de los rockeros, uh -huh. como un par de, de convitos que se iban formando. Pero yo pertenecía a los que jugaba fútbol. O sea, no era ninguno de esos. No escuchado nada. Exacto, en particular. no era como. Incluso me vestía así, puro vendedora de rosas. Clásico 7, sí. bien sin barbita, <risa> camisetica, todos los tenisitos limpiecitos. O sea, no me identificaba en ninguna vertiente. Como, haces? Ah, ¿Se viste como rapero? Tal cosa, no, para nada. Y ahí fue como ya un enlace a. Hay otros sonidos y me comenzaron como a cautivar mucho y la persona que me enseñó a pintar todo el día era rap arriba sí. era muy loco porque íbamos en esa casa que fue donde yo lo conocí tres pisos, nosotros vivíamos en el segundo él en el tercero y mi habitación daba como una ventanita y yo escuchaba el mo un motor de algo y, tss, 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 y mucho rap tun, 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 todo el día y él y él, y él, hasta que un día yo como que me lo encontré a él, y ya dice, ¿qué hace? Ay, vecino, ¿qué se dice? El man re joven, sí. muy joven. Dani era, era muy joven porque lo mataron después, mm. que eso fue como el cambio de mi vida rotundo, como en la música, en todo, en general. Pero en ese momento, que era como el idilio, y me, yo subía al tercer piso y yo, ¿qué es esto? era una casa hasta muy Mira, parecida como sí. esta así grande, él vivía solo y tenía otros graviteros ahí camellando, le daba trabajo entonces él pintaba para Crazy, para el 280 para todas esas cosas clásicas le hacía cosas al laberinto y sí. era como, uy, ¿qué es esto? y cuando yo subo allá estaba el hermano, estaba el Crespo que es otro parcero que pinta, y como hey, ¿qué dice vecino? ¿todo bien? ¿Todo no sé qué, y yo era así deslumbrado esa casa estaba pintada, no pues me imagino. Llena, de, no, llena de cosas, y ahí yo los veía ellos con las manos pintas, y yo, hey, ¿esto qué es? ¿cómo se llama? es que venga para el taller, entonces de ahí yo ya vi dónde era que yo dormía, y yo, de razón, acá está ese... Eh, el eh, taller, el taller, están <risa> los compresores, los aerógrafos, claro. mera grabadora, era todo muy clásico, muy, muy, muy clásico, y yo comencé a ir, a ir, y bueno, el aerógrafo se usa así, es esto, quiere camellar, y yo sí. Entonces, claro, al principio, solo fondear, lo básico, luego haga esto, luego haga esto, y fue como ir subiendo de niveles, pero yo fui muy malo, yo soy muy malo para el dibujo. Entonces, <risa> hacía muchos stencil y cosas que ellos me ponían a hacer, y aprendí cómo dominar bien la técnica, pero lo que más me atrapaba era la música. Y ahí llegó la otra parte, que fue escuchar la voz de Colombia. Esa música me gustaba a mí, uh -huh. personalmente No recuerdo cuál fue mi primer encuentro con la música para planchar Que es el soul que nos tocó a nosotros uh -huh. Como lo dice a ben, creo que en el programa que le hicieron Bueno, es algo sí, que yes. nosotros, como en la jerga rapera, callejera Está ahí con nosotros todo el tiempo a hablar de la música de plancha Y cuando ya no quería escuchar más rap con ellos, me ponía los audífonos y ponía esa emisora, la voz de Colombia, y esa música me tranquilizaba mucho y, y hacíamos jornadas muy largas, o sea, a veces sí. yo iba derecho a estudiar al bachillerato porque pintaba toda la noche, bajaba, me pegaba un bañito y llegaba a estudiar pintado y <risa> con el busito aquí así, como que en la entrada <risa> no me diera, no diera nada, nada <risa> No, todas, puras historias así como divertidas, con ellos aprendí un montón, luego como ir al centro fue ya distinto porque íbamos a llevar zapatos, a comprar pintura, entonces conocí ya la, las vueltas donde vendían cosas de rap y me comenzó como a gustar más esa forma, la ropa, todo, a entender como más códigos, hasta entender tanto, tanto los códigos que eh, tuvimos que irnos de esa casa. O A sea, la vuelta se puso como un toque más hardcore, nos tocó irnos incluso más arriba. Mm. Y allá sí fue el momento donde yo me sentí más extraño.
1: Sí, porque, porque era
0: un barrio donde habían campesinos, habían muchos pillos, eh, había que. Pero caminar era todavía Castilla. Duro. No, ya en el Picacho, ah, pero Súperamente lejos, muy, muy, muy lejos. Y yo me sentía muy extraño en esa lógica porque claro, el campesino es como muy tranquilo y todavía con su sombrero y sus cosas y los pillos dominando a fueguillo. Entonces era como, ah, ya me sentía muy cansado y ya estaba intentando estudiar en el poli y eso era re lejos. No, pues imagínate. Pues solo ir al metro era un viaje no. serio, era una cosa. Es que imagínate eso. <ríe> Impresionante. Y en una de esas mi papá trabajaba en el centro, él tiene una empresa y yo pasaba más tiempo ahí que en la casa, uh -huh. pues, y como que otra vez en la lógica, eh, el, la empresa la ha tenido también en muchos sectores así marginales, en la valladera, eh, en los huesos, en no sé dónde, entonces, como que siempre, como que todo se ha dado naturalmente en relacionarme con la calle de esa manera, y estando un día y me llama y mi mamá, es que no, que mataron a Dani, que no sé qué, y yo, ¿qué? Yo no lo veía como hacía 20 días, y lo mataron porque su novia, o sea, los dos eran de Castilla y la versión que hay es que él lo mataron por pasarse de una calle a otra, lo mm. clásico. Y ni siquiera nosotros pudimos ir al velorio, que porque no podíamos ir a esa calle, a esa cuadra, entonces también eso para mí fue un raye serio. Fue como, uy no, ¿qué es esto? Tan heavy, entonces él, obviamente el taller se disolvió... Eh, yo quedé con algunas cosas, los hermanos, o sea, como que todos quedamos con pertenencias y uh -huh. cosas, y ya de ahí fue como, qué vuelta a la calle, pero así en la calle, entonces ya ahí fue como, bueno, yo qué voy a hacer, ya ahí ya estaba saliendo como de la U, <ríe> auto saliéndome, <risa> la, ya auto graduándome, <risa> después de solo un semestre, fue como, bueno, no, hay que hacer algo, y como que el, ese suceso también fue un motor creativo brutal. Y no me costó para nada como conectarme con narrar cosas. Y menos con cosas callejeras. O sea, como que eso sí fue un duelo largo y doloroso y todo. porque, pues porque era, además
1: significó un cambio para vos. Sí,
0: era como un mero hermano mayor. Uh -huh. Y me enseñó todo lo de la calle que yo conocí. Y luego comencé a pintar con otra gente y así. Como que fui conociendo y conociendo y conociendo y conociendo. Como haciendo ya mi camino solo. De sí, alguna es. manera. No solo en que aprendí a hacerlo solo, no. Como desde esa sensación de bueno quiero conocer otras cosas,
1: desde ir voluntariamente o sea, a, a ver qué aparecía,
0: a ver cómo es esto y salir con la cámara uh -huh. por la noche, a barrio triste, a no sé dónde, acá y allá, entonces todo el tiempo fue eso y ahí ya cambio el cassette completo, como que al lado de como que ya no más graffiti, ya no más pintura, ya no más pintura y era como eso mismo pero con cámara uh -huh o sea, como ya ahí, ahí está el spot para hacerlo, pero no, eh, más bien ahí hay un personaje y quedarme grabando, como cautivado por eso, hice todo al revés, como que me da vuelta a <risa> eso, pero así así, así <risa> sido un poco mi vida, como que me salto pasos y luego vuelvo y no sé qué, como tremenda exploración, entonces nunca hice fotografía fija, nunca tuve cámara de fotos, Siempre en mucho todavía. tiempo, sino que una me conecté con la imagen en movimiento, y aprendí a manejar cámaras y de todo formato, cintas magnéticas, no me tocó la cinta de carrete, eh, cinta película, uh -huh. sino cinta magnética, VHS, Betacam, Video 8, etcétera, etcétera. Y después llega la transición a lo digital. Y en un primer trabajo grande compré una cámara de las que hay ahí, que ya ni funciona, o sea, la usé hasta que dejó de disparar. Y con esa filmé muchas cosas, aprendí mucho. Y solo hasta ahora llevo, a ver, dos, desde el 2019 ya uso cámaras de foto. Uh -huh. Porque sentía la necesidad de hacer retratos, porque todo el tiempo también lo filma y era como no, filmar todo, ¿para qué? O sea, filmar por filmar, o sea, yo filmo ya mis películas, mis piezas, eh, las cosas que me gusta hacer, los trabajos, pero la memoria como decimos nosotros, la me las memorias del balón, porque sí, son fotos íntimas, otras no tanto, otras más de la calle, eh, como muchas cosas, pero cada vez que, que yo abro como carpetas y les mando a los muchachos, es como, uy, vos tenés esa esas memorias.
1: <risa> no, pues es que en ese montón de discos duros que tiene, por Dios, que no va a tener ahí.
0: Entonces, claro, eso es como una adicción, o sea, eso también... Hay que como controlarlo. capturarlo todo. Sí, uno se volvió obsesivo con eso. Y yo ahora estoy como en un proceso eh, profesional, como de, de darme el tiempo también, ya de qué es lo que estoy filmando. Como de, de que lo estoy la Capturando. O... Entonces ya uso más cámaras análogas. Eh, vamos a comenzar a usar más película, película de verdad. Dentro de ocho días vamos a filmar con Super 8, luego vamos a hacer otra vuelta en 16, uh -huh. y luego vamos a querer hacer otra en 35, entonces como volver mucho a esa esencia que yo no la viví, porque no tenía como ese combo, uh -huh. como un, un clan, una pandilla desde niño.
1: Bueno y ahora lo tenés, y me voy a salir un poquito del tema para después entrar en otro tema, y es como lo chimba que es tener un clan para crear. Pues, si bien vos no lo necesitaste como tal, porque no lo uh -huh. tuviste en su momento, Ajá. ahora que lo tenés, ¿cómo es el trabajo? Pues, te cambió, ¿sabes? Sí, como, obvio, uh... no,
0: pues ahora es como la graduación.
1: <risa> ya sí se graduó. Sí, como
0: que todo ese ejercicio y ese trasegar a veces tan en solitario, eh, lo digo desde, como desde lo musical, desde el compartir y esas cosas porque lo cinematográfico fue otra cinta distinta, uh -huh. como otro aprendizaje con más colectivo, con otra gente y bueno porque como cosas así, ajá y ya como que encontrar ese nicho como uff esto es el rap, <risa> ese es el rap que yo veía en las películas, el que veía de lejos, el que no lograba como palpar y ya cuando uno se lo encuentra así de frente es como eh, eso es todo. <risa> <Llegué>. <risa> Dios eso Dios. es, eso es. O sea, como eh, esto es lo que me llena, estar callejeando otra vez, no pintar, pero sí estar con los que pintan y hacerle fotos a los que pintan. Y entonces salir y poner discos o escuchar al que pone los discos o lo que sea. O sea, de verdad es, es muy cierto que uno como que sí lo vive todos los días. Entonces una, ey, ya escuchaste el tema de no sé qué, ey, ya viste el video de no sé qué, ey, no sé qué, ah, bueno, vamos para el estudio, bueno, vamos a hacer un beat, no, qué video es el que vamos a hacer, ah, sí, leyeron no sé dónde, ah, que no sé qué, va a haber un paseo, cuántos vamos, sí, pero no sé qué, y en el paseo terminan haciendo un graffiti, o sea, como todo el tiempo es eso. Todo el tiempo es, es como el, rap, el rap. El rap, sí, el rap, el rap, el rap. Y es como entenderlo de una manera no académica, no de la de la set. o sea, cada quien corresponde al rap también como el rap como lo, lo siente, exacto, o sea, no es como uno lo siente, sino como el rap también lo sienta uno, como que yo quiero llegar hasta tal vuelta, y a veces hablan mucho como de los códigos y mm -hmm. cosas que se escuchan, y pues es como un tema para mí álgido, también desde, desde cómo se corresponde a eso, y siento que es una cosa más genuina y natural, que si se da, se da, y si no, pues... pues con como todo que no respeto, se busca, no, pues, y no sé se... Eso no sé, no hay, no hay una cartilla para que se los aprendan, y ayer que estábamos viendo, fuimos a ver en 35 sumas y restas, fue brutal, que al final Qué hablando rico. con Víctor, ahí ya pues como tranquilos, por allá en una esquina, tomando unos frescos con él, identificamos mucho eso. Como la autenticidad de sus películas y por qué nos marcan tanto, y es por eso, porque corresponde a los códigos de la calle sin ningún reparo. Pues, ¿Sí? como ese man va, manda que peleen no sé quién, y le toca la cara y, y se mete la sangre hacia la boca, y todos los espectadores nos reímos, porque es algo que uno ve. Yo no estoy diciendo que eso de risa, lo que quiero decir es que en la forma narrativa lo crean tan bien y es un personaje tan auténtico, si uno dice uy me estoy riendo de esta vuelta tan hardcore,
1: chicas, sí, pero es que también, pues y si es una vuelta yo creo que no se puede pretender ser, o sea como que se da o si no, no se siente tan genuino, si me hago entender
0: sí obvio, pero eso es personal, uno tampoco es nadie para decir ni que uno es el más rapero, ni que el otro no, no, no. Ni, no ni se que... trata de eso pues como también la tela de juicio a veces de quién callejea y entonces la calle es de no sé quién o tan, o... o sea, son muchas cosas que se viven y, y también como hablarlo así de manera descorazonada, hasta uno mismo está <risa> <Descorazonado>. no respetando <risa> lo que es vivir e, e, el callejeo de alguna uh -huh. manera, pero es como categorizarlo así como acá lo estamos es medio desmenuzando <risa> un poco.
1: Gordo, ahí hablaste de una cosa y fue como. Como de que entonces yo no pinto, pero estoy con los que pintan y yo hago las fotos y otro hace el beat y no, bueno, esas vueltas y es como. Ahora, digamos, vos entraste acá y estás en el rap y estás hablando uh -huh. de qué es el rap, también porque desde vos has vivido como el rap, ¿cierto? Y de alguna forma vos has estado ahí en las fotos, en los videos, en las vueltas, que ya quiero entrar a hablar un poquito de cómo se ha transformado un poquito la propuesta audiovisual. Y es como esa cosa que siento yo que de alguna forma ha nutrido y ha permitido que crezca mucho también como el rap acá en Medellín, porque siento que tiene un círculo ya muy nutrido. Bueno, chao. <risa> pues como que entonces hay quien... Llegó el, corta,
2: no
1: llegó el papá. Corta. No, el, el video no se va a cortar, la gente puede ver que llegó el papá. <risa> es en, el corta, audio, en el audio sí es lo que corto. corto. Pero el Vaya corte. Sí, Vamos a cortar porque el irmán va a ir a tomar agua, vaya, pues tome agua corto. severo pero Continuamos
0: continuamos en ese programa
1: luego de esta pausada comerciales <risa> retomamos no mentiras gordo estábamos hablando, que yo te estaba preguntando pues que de alguna forma la escena del rap ha crecido también porque hay, hay como muchas disciplinas que ya se unieron Hola, mamá. volvió gordo vio que va a perder ah no, ah, no jugar. ya, ah. <risa> Pues como que ya confluyen, ¿cierto? Entonces uh -huh. hay quien hace fotos, hay quien uh -huh. hace los beats, hay quien hace trin, 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 todo. ¿Vos crees? Pues como que... O sea, yo lo hablaba en estos días que hablamos con Diego y llegamos a la conclusión que de alguna forma se sí ha crecido porque uh -huh. se nutre de las disciplinas, entonces todos ponen su granito de arena. ¿Vos lo has visto también así? Pues como que has visto que ha crecido la escena.
0: Uh -huh. Pues yo tengo que hablarlo también desde eh, la perspectiva de una persona que no vio el rap desde muy pequeño, en esencia, como más colegas que tengo, más amigos. Sí, sí. Que sí es como, uy, desde los nueve ya escuchando rap, y los CDs, y no sé qué, incluso formatos más viejos, gente que habla de disquets, gente que tiene vinilos de esa época, entonces es como, uff. Uh -huh. Y todo eso, pues obviamente lo he ido como descubriendo y aprendiendo. no Es como, hey, si yo quiero aprender de rap, ¿qué me va a enseñar? Pues hay que vivirlo hay que ir a los parches, hablar con la gente, coger el vinilo y pillar atrás quién hizo el beat, quién hizo no sé qué, quién hizo la carátula, quién hizo la foto. O sea, como que uno comienza a volverse un enfermo de esa vuelta. Como que todo el día uno piensa en eso. Uh -huh. Háblelo, hágalo, tun, 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 tun. Entonces, claro, para mí, cuando me di cuenta, por ejemplo, que existía el laberinto en esa época, y que el mocho vendía la ropa, y yo, ey, pero qué es esto tan raro, y que legal ahí los patrocina y tal, y no sé qué, y decía, bueno, y los videos quién se los hace, y todo era curioso, 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 hasta que ya como que viéndonos ahora nosotros, como el nicho de, de los que estamos ahí en la vuelta, de los más cercanos uh -huh. que estamos, de pues con los no rules, con after class, con ignorancia, con el AVEN en Bogotá, con toda la gente de allá, con Harden, con el mismo perro, con Sachs, etcétera, etcétera, con todos los grafiteros, o sea, como que es una cosa que se llama de manera genuina, o sea, uh -huh. nadie ha buscado a nadie, como que, como dice el Sachs también, como que la energía es una sola. Cuando sí. él lo dice, tiene mucho poder porque ese hombre es muy callejero. Sí, y ese personaje <risa> le va a hablar de la historia del rap porque es ese tipo de personaje que desde muy niñito. Que decía, la vivió. Tú, 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 tú. No, que la vivió, que la sigue viviendo. Uh -huh. Y es como que cuando él dice, y sí la energía es una y uno se encuentra con los que son, tal, y no sé qué, y eso se va volviendo una bolita de nieve. Entonces, en esa misma medida, si ha crecido en la manera en que se, es más visible.
1: Sí, sí. Es Pero eso. yo
0: siento que eso que nosotros estamos ahora es una reproducción de lo que vimos hacer de otra gente. Claro. Que ya pues hay gente que acá lleva en, en el game mero rato, desde los 80, desde los 90, desde no sé qué, y uno es como, pues no tiene, ¿si me Bebé. entiende? Mm. Y es como también eso, como, así como uno se pregunta de dónde es, eh, si, no sé, si yo me identifico más con el bar, si me identifico más con el campo, si me identifico más con la ciudad, es también eso como pillar, uno con quien se identifica de la vieja escuela, y a quienes que le está aprendiendo. A mí me pasa mucho ahora como con los discos. Y sí, eso ya. es mera película. Pues como que es hacer películas, tocar, hacer películas, <risa> tocar, hacer películas, <risa> tocar. Hacer videos, hacer beats, hacer todo. Pero no, no como en, como acaparar, sino como que se da. También como que ahí vamos al estudio, llevamos el disco, lo capturamos, metamosle estos tecladitos, hagámosle esto, tun, tun, tun. Y después es como, ah suena bien, ah, yo lo voy a rapear, tá. ah, bueno, hay que hacer el video, pum. ah, bueno, hay que hacer la carátula, sí, bueno. ah, bueno, el concierto, tío, no sé qué, ah, bueno. y después termina el concierto, termina todo, y es como, ah, bien, listo, y la buena, tá. y después otra <risa> y, vez, ¿y vamos, ¿qué vamos a hacer, hacer? Otro, y otro, y otro, y otro, es como una maratón, es como, listo, coronamos los 100 metros, ya estamos preparados para hacer la maratón de 200 y así, es como mm. que todo el tiempo, además porque es competitivo a la vuelta, en el sentido personal, en el sentido grupal Y no competir en, en Yo soy mejor que vos, sino como de superarse
1: Como un reto personal Sí,
0: como el básquet, en todo, como los deportes sí. Claro, pero Digamos que eh, Así lo siento yo, como que Esta vuelta de rap vino con eso ya incorporado <risa> o sea, es que Hay que ganarse <risa> las cosas Y hay que dar Y así es la historia, pues tampoco se va a inventar Acá una historia Porque sí, sí Pues no. como que si uno escudriña un toque, o mira, o escucha las letras de los temas, o ve las carátulas, como todo, eso es capas, capas y capas y capas y capas, y uno ver hasta cuál capa quiere llegar.
1: Obvio. Gordo, ¿siempre has estado, pues, el que se hagas música de reciente, o lo has hecho ya hace rato? Mm. O sea, como que toques, que estés metido en la vuelta de los discos. Desde que... ya hace
0: rato, como mm, 2000. A ver qué. Por ahí, 2010. Di... <risa> Uy, pucha, ya estamos muy, muy cuchos. Sí, <risa> usted, yo no, yo estoy sí, en sí, la Sí, Por peor ahí, de como desde el 2009, explorando como cosas Rato. y no sé qué. Pero nunca. Nunca como que me lancé así a ello, a rapero, ti, no sé qué. Por ahí tuve hasta bandas con Harden, a veces nos reímos porque él en su juventud tuvo una banda de reggae, yo también. Y fue como ese pasado oscuro. <risa> ese pasado oscuro de la juventud como ese aprendizaje y luego hay como que nociones de teclado y cosas uh -huh. pero todo como puras exploraciones, ¿Cómo porque uno es inquieto uh -huh. uno es inquieto hasta que hay que coger una ruta pues porque hacer todo y al final nada
1: no se hace nada entonces es como que
0: también reconocer que le fluye a uno uno como y bueno mi papel en esto es esto y es esto y y lo hace uno como desde, desde las entrañas para que le salga como genuino, porque si no, me roto ahí.
1: Liberi, entonces, digamos, ya estás muy metido también en el, pues como en el audiovisual para el rap, ¿sí uh -huh. o okay. qué? ¿Vos sentís que las propuestas de los videos que vos has hecho, pues yo siento que son muy vos, uh -huh. ¿cierto? De alguna forma está tu toque, porque ya aprendiste a hablar en un lenguaje, pero... Vos sentís como que has querido darle, voy a usar una palabra que no sé si es, como, <risa> como un toque más cinematográfico a la vuelta, como en los videos, porque yo he visto como que los videos que vos has sacado uh -huh. como del rap se ve una vuelta más cinematográfica. ¿Vos lo has sentido así? ¿Lo has hecho como con esa intención?
0: Pues ¿sabes? a mí me ha traicionado como el corazón en esa medida, porque al inicio tenía como esa convicción, pero también fue De como, que fuera cinematográfico. Sí, pero... Fue como... Yo no me estoy inventando nada. Ah, no, no, claro. Pues... Eso ya estaba inventado. Uh -huh. Y hay videos de rap que rodaron en cinta. De película. partamos de eso. Eso sí que es una película. Total. Ahora uno que ni siquiera lo hace así... Lo hace con cine digital. Como en otra onda. Digamos que... Que ha sido una exploración más desde los narrativos. Sin ponerle ese sello como cinematográfico. Pero sí es como a lo que quiere decir. Y pues tampoco es como encasillarlo ahí. Porque además de hacer videos de música en general, es para mí la forma eh, creativa, que <ríe> no tiene límite, o sea, vos puedes poner en un videoclip lo que quieras, entonces como que a veces uno limitarse a ciertas cosas, funciona, y eso también lo he ido entendiendo, como a veces uno para que se va a complicar, comer las ideas y el tema que se acaba de sacar es para rapiárselo a la cámara, en un sí. spot, en otra vuelta, tal, en no sé qué, entonces también es como entender la naturaleza de cada cosa, como que cada vez me desprendo más de, de eso, de decir, eso se tiene que ver así, porque es no sé qué, o sea, como que incluso en los discos de rap, o sea, uno sabe qué rapero es por la voz y por la forma, pero ese rapero quizá no va a rapear toda la vida igual. Uh -huh, a veces claro. en este álbum uso unos beats diferentes, o este beatmaker o tal, o esa vuelta, como que cada vez escuchar discos de rap me ayudan más, no solo para hacer cosas de rap, sino en general en la vida, entonces yo me pongo acá como a editar, a montar películas y cosas, y, yo, y estoy escuchando todo el tiempo discos, me levanto, lo cambio, se acabó, vuelvo y pásalo, me detengo, leo un poquito, vuelvo y me engancho y es como así, como que me da también mucha felicidad, como estar en, en esas dos vueltas, como en la música y estar filmando, la música y estar filmando, puro pivoteo ahí, como uh -huh. interesante, entonces es eso es más como entender esa imagen con ese sonido que onda, como que, que sí se cuente lo, lo, que se quiere, y también pues no, no es un secreto de que al menos en el nicho que yo me muevo y como con la pandillita que tenemos <risa> <risa> no Ajá. no tenemos millones de pesos para tirar pues por la ventana. Entonces también es como hay socios con amigos, gente que tiene equipos, este métese también, y es todo como mera moral y es bonito, y ahora que vamos a hacer como vueltas próximamente, un parcero que tiene un rental y, y mete cosas, el Sebas, me mandó uno y me que es brutal hacer estos proyectos, como me, me llena como de alegría, entonces claro, como que cuando nos juntamos a crear, y es a pasar bueno, y esos días que vi eh, como videos de cuando hicimos Profundo de Luis, Gracias. que éramos mira, corte ¿Era mucha gente? fuéramos mucha gente, muchos equipos, muchos y pocos, o sea, para lo que hicimos era bastante, para la gente que éramos, ya nosotros estamos muy locos, pues a veces como meternos <risa> en esa vuelta, pero también es como eso, es como, ah, bueno, tan, ya saqué un CD y ahora quiero un LP, ah, ya filmamos este, entonces ya filmemos el otro más grande, o a veces no se puede, y bueno, y se lo hacemos más Chiquit. homero, más moderado y tal... Y pues ahora como te digo, como que entramos en, en, en algo que nos pasó a todos, pues a muchos de, de los cercanos, a, a los colegas de Crime, pues como que entramos en una vuelta de, sin darnos cuenta y es que estamos como regresando mucho al origen de, de cómo fue todo. Entonces vamos a rodar ahora en película con ellos, que, yo quiero hacer otros videos con otra gente otra vez en película y es como otra vez, como deshacer pasos de gente que ya los hizo por nosotros, uh -huh. pero eso lo vuelve a uno más riguroso, más juicioso.
1: Yo creo que eso le da a uno como la necesidad de ser más, no sé si disciplinado es la palabra, como más, como, como respirar más el hacer, ¿cierto?
0: No, es disciplina, pues, ¿qué más? Sí, sí. pues porque es
1: que... En estos días hablábamos de una vuelta, en una entrevista también, y era como cuando uno tiene el digital, uno se da licencias, porque Muchas. es más fácil, ¿cierto? <risa> Entonces uno puede tomar 20 fotos ah. y como elijo una, uh -huh. cuando uno vuelve a las raíces y a esos formatos diferentes, pues, viejitos, es como pensarla más, sí, ¿cierto? Sí, total,
0: total, igual, también como cuando uno vuelve a coger cosas digitales, no estoy en contra de lo digital, para nada. A lo que hoy es que otra vez explorar como, lo es que lo digital tiene una vuelta y es que es muy rápida. O sea, lo acostumbra uno a estar a un ritmo rápido. Como muy veloz. Sí, y todo es ya. Entonces tomé la foto y mostrámela. Ah, no, no me gustó, está. Le tomé una foto en 35 y mostrámela. cuando vaya al laboratorio, cuando haga todo el traje, cuando haga todo. Entonces es eso, como que le recuerda a uno cosas y cuando busco eso, traes el aparato digital ya es otra relación, por más que sea digital, sigue siendo como ese cuidado. Es como la gente que no tiene tanta luca para salir a rayar. Ah, yo tengo estas dos latas, tengo esa vuelta y con eso va a ser... Hacer... O sea, yo quiero montarme en ese techo y lo saca con eso, ¿sí me entiende Es como que a veces uno se pone a darle muchas vueltas, como a la cosa, como tengo, no tengo, bueno, pa, con lo que tenemos, con lo que hay, es... con eso lo sacamos, uh -huh. pero si no es como con... con con seres cercanos eso no anda y eso es como lo que a mí me alegra también, de que soy, soy muy afortunado de crear con la gente que tengo como al lado, porque no no hago ningún esfuerzo, es como tranquilo, es como como así, como okay, como salir a parchar, o sea, bueno, como que para nosotros hacer lo que hacemos es, es eso, es como salir a parchar, porque la calle es así, entonces uno se encuentra y salió un tema. Ahí salió una idea, ahí salió no sé qué, ah bueno, vamos para tal lado, vamos para tal, hasta, sí, como viajes largos, como hay una gira de no sé qué, o no sé qué, o, y todo es todo el tiempo es eso. Entonces, si uno como que no está contagiado de eso, seguramente no va a fluir nada, ¿sí me entiende? Que era lo que a mí me pasaba cuando era más pequeño, si me hubiera rodeado esta vuelta desde esa época. Hmm.
2: ¿Dónde estaría Liberman Arango en este momento? quién
0: sabe? No, no, lo, pues también es como, no pensando dónde estaría, sino pues que seguramente...
1: Puede ser diferente, sí, realmente sí.
0: Y me da lástima un toque ¿Por qué? Porque siento que esa época, cuando yo era más pelado, como que el rap era más... Se, se vivía de otra manera, uh -huh. porque no había tantos medios de comunicación, a la gente no le interesaba tanto
1: pues era una vuelta más de nicho, yo sí, siento,
0: aún finalmente. Eh, sí, 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 pero en esa medida eso era como esa referencia, como historias que yo he escuchado de Gambeta de Carlitos, que cuentan unas cosas porque ellos son más grandes <risa> que nosotros, de Aven del Chachá, sí, claro. de gente allá de Bogotá que, que pone discos, desde que... Pues como en comparación de edad, como es de que yo tengo 10 años uh -huh. y esa gente ya estaba ahí y hace poco conocí a una gente allá, coleccionistas, que se decía, uy señor, wow, pues es como si uno tuviera una deidad para una y, y son personas súper frescas y eso también lo ido aprendiendo mucho, como la gente que es, que, que ha estado en esto de manera más constante son los más, vea.
1: Relajaditos.
0: Tranquilos, pues porque ya... Es su forma, pues, como que ah, ¿qué voy a de inventar. Esto es lo mío, esto es lo que yo siento. Aquí adivio, estoy, mm -hmm. aquí estoy, aquí voy, chao.
1: Claro. Ahí, pues, ya vamos terminando, gordo. Pero entonces, <risa> como que, <risa> tome agüita. <risa> Mentiras, no, pero estás hablando de una vuelta, pues, que me pone como a mí a pensar. Y que también como que observo entonces de las otras entrevistas que hemos hecho. Claro, porque mientras usted habla yo analizo, listo. Eso es lo que hago <risa> yo todo el tiempo. <risa> y es como, es que no es hacer, sino que es que es sentirlo. Y mientras claro. se siente se va haciendo. Uh -huh. Entonces es como lo que veo. Y claro, y eso me permite relaciones. Y eso me permite explorar cosas nuevas. Tal vez incluso te ha transformado tu trabajo y la forma de hacer tu trabajo ya por fuera del rap, pues como uh -huh. los otros proyectos que tenés siento yo que es una vuelta como que a vos y específicamente pues como también a los que hemos podido conversar con ellos como que les permea toda su vida ¿cierto? es, es vivirlo uh -huh. es sentirlo
2: uh -huh.
1: ¿cierto? entonces yo siento que sí o sea como que escuchándote es una vuelta muy de de que está en todo Lo, es como Dios están todos todo <risa> Gordo, bueno, no, igual para cerrar, yo quiero como que me digas, pues, como hablar de algo muy chiqui. Bueno, no puede ser no tan chiqui. Y es como, entonces, audiovisualmente, que es tu tu, tu área. <risa> ¿Cómo ves audiovisualmente entonces al rap? ¿Cómo lo ves? Ahora, de Medellín, hablemos de Medellín solito. Vos, ¿cómo lo ves? No, ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? Me siento
0: impedido. Pues por... Justamente por lo que dije, uno no es nadie para pa hablar de esa vuelta así como... O oh, bueno,
1: vos como lo querés plasmar desde
0: vos. Sí, más bien ya hablo de lo... Pues... Eso, vos, 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 Líber Manarango, ¿qué quiere personal. hacer
1: audiovisualmente con el rap?
0: No, ayer en el estudio sea, con Diego, con Anyone y con el ignorancia
2: uh -huh.
0: y Diego dijo algo muy bonito, dijo como, es que lo que nosotros estamos creando es un equipo, un equipo de trabajo, estamos como formándonos para que tan llegó el disco usted hace esto usted hace esto y ahí está también la Luca es como el sueño de todos de alguna manera ya lo estamos viviendo como que si uno tampoco va a decir pues que que ni, ni la pasa tan bien ni que la pasa tan mal
2: uh -huh.
0: y como que si uno no sintiera eso pues ya hubiera cogido la curva hace rato como que ah no me toca a a una empresa qué sé yo a hacer otras cosas otra profesión y cuando uno como que encara todo y dice, como bueno, vamos es para allá. Entonces también es como, como lo veo yo, de esa misma manera que decía Diego, como somos un equipo y nada es sentarse y con toda la seriedad del caso, es como ah, vamos a hacer este video, cuánto vale, cuánto hay cuánto tal cómo lo hacemos, son tantos días de rodajes es esto. Así como ellos seguramente para escribir una letra tienen su forma, solos, en grupo, no sé qué. Y es eso, como respetar el proceso de cada quien. Y si algo a mí me ha enseñado como de compartir con todos, del que hace fotos, del que está bailando, o sea, como tantas vertientes que nos reúnen y nos congregan, es que todo es con, como con así mucha seriedad, de uh -huh. verdad. Y, y uno lo ve en los shows, cuando en, en el show está todo, como no solo la energía del que está ahí adelante, sino de, de todo, de toda la manada que hay ahí atrás y ahí se vuelve uno como nostálgico, romántico, de todo, pero pues a la larga es lo que lo pone uno contento.
1: Es lo que, sí. pues es para lo que se trabaja, finalmente. Bueno, entonces ya vamos a terminar. <risa> y... <risa> so, ¿Por qué se ríe tanto de mí? Cule cagado. No, mentiras. Nosotros estamos terminando precisamente para esta seriecita.
2: Uh -huh.
1: Como estamos hablando de música, eh... Pues quiero saber de temas que tengan ustedes por ahí que escuchen para ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, por ves, ejemplo, ves. cuando te sentís muy enamorado, ¿tenés un tema que pongas que no falte? O un cantante, o un género. Plancha. ¿Enamorado a plancha? Sí, claro, ¿y quién? Hay mucha gente que canta plancha.
0: Eh, no, grandes referentes, ángeles negros, Teodán, Nelson Net. Camilo Sexto, mm, Rocío, Doña Rocío. obvio, oh, infaltable. Fuertemente, sí.
1: Cuando estás triste? ¿Qué escuchas?
0: Triste, me, me gusta escuchar mucho... Mm, mm, como músicas con las que no crecí tanto, como músicas que no me tocaron por naturaleza, sino que encontré. Entonces, por ejemplo, pongo mucho Soul, eh... Sí, sobre todo melodías así o músicas instrumentales raras con guitarras así estridentes que incluso a veces como ni siquiera tengo que estar triste para hacerlo y a veces como que apago todo y dejo el disco sonando y como meros viajes así musicales interesantes. <risa>
1: <risa> cuando tenés rabia, pues, o cuando tenés como, sí, pues, digámosle rabia.
0: ¿Sabes? Cuando me pasa eso, me dan ganas de tocar, como para canalizar. Entonces no es como, como, ah, voy a escuchar este tema que me desahoga tan, sino que es más como, ah, bueno, me aconteció eso entonces voy a poner más rap pesado, o todo lo contrario, o pongo esos discos que tienen baterías. Tengo un disco que se llama Es que percusión nadaísta y es súper loco, entonces lo tiro uno ahí y en el otro pone otra cosa y es como ese juego ahí de las sensaciones y pongo la música, eso sí, más duro. Durísimo.
1: <risa> <risa> eh, Cuando estás feliz, pues o como en éxtasis, como
0: que okay, chimba extasis, la vida. O sea, no, pongo los, como las canciones eh, que más me han costado encontrar.
1: Por ejemplo. Como en esa,
0: no, como Idris Mohamed. Como, uff, eso es como yo pongo ese disco y es como, uy, uy. <risa> o me llena también de mucha alegría poner los temas de prensajes ya de amigos cercanos que lo tienen en el EP. No, eso es, para mí es como mucho orgullo. Es como, uy, es que los, lo puedo poner con un tema muy viejo de la UTAN Clan, pero también está con, con los socios de acá y es como, sí, los tengo ahí en los tornas y todo bien. Es como así. Ah, ellos, nosotros, no comparándonos, sino como generaciones. Qué chingo. Generaciones.
1: Cuando tenés que editar, o camellar o algo así, ¿qué, ¿qué escuchas?
0: Depende de lo que estén montando. Depende del mood del proyecto. Sí, exacto. Como que en eso sí soy un poco más fiel. Como que si estoy montando una peli que es tranquila, con encuadres, maduraderos busco esas melodías. Busco esos discos que suenan así. Y eso es lo que me ayuda a que la película vaya llevando un ritmo. O sea, yo no sé cuánta gente hará eso. Yo creo que los montajistas que dedican al montaje, no sé... Creo que yo, antes más se conectan más con la imagen y cosas. Pero es también como por la forma de vida que yo llevo, que es, es, es esas dualidades ahí que uh -huh. manejo. Entonces, claro, es eso. Si estoy montando una cosa más rápida, busco eso. Y al mismo tiempo tengo los marcadores ahí para poner en el disco el mero tema que descubrí. Porque sí. tengo muchos discos que no he escudriñado por el tiempo. Ya o sea, tengo ahí una canasta todavía de... Que no has no escuchado. Sé, por ahí, sí. Ahí en este momento tengo por ahí 100 discos que no, que no he oído. Entonces es como el ejercicio de oírlo con Consciente. la conciencia. Pues porque poner música para trapear y barrer es funcional y ayuda. Uy, mucho, una
1: pregunta, ¿qué escuchas cuando trapeas? <risa>
0: No, imagínense, ya, ya hice el mosaico. Ahorita que. El mosaico.
1: <risas> obvio, obvio. No, la última. Pues de esto: un placer culposo, musical. Así como que vos decís. ¿Cómo
2: así, a
0: ver?
1: Como algo que disfrutás, pero que, por ejemplo, yo no sé. Eh... Bueno, yo no sé si ese es mi placer culposo porque no siento culpa, uh -huh. pero por ejemplo, yo soy fan de Selena Quintanilla a muerte y me sé todo. Ah, ok.
0: Pero... <risa> ah, como cosas así raras. Sí, no, no... como un
1: placercito culposo y musical. No,
0: nada. Pues, nada, como nada que no nada. Es que lo que yo te digo si sí, yo hubiese nacido como escuchando música como se hace en las casas, uh -huh. pero ya les dije lo que yo escuchaba, esa música que crecí que yo ya no escucho, entonces aprendí a elegir muy bien qué escuchar. Mm. Y con todo el respeto soy antiperreo. Mm. <risa> con todo el respeto. <risa> con todo el respeto de los que hacen ese sonido. Uh -huh. eh, no lo escucho, no, no no doy un play a ese sonido, no tengo ya. ninguna empatía con ese sonido, con ese sonido, ya, 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 con ¿sí? ese sonido, no con lo que conlleve <risa> la industrialización o demás cosas. O sea, ese sonido no 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 va conmigo. No. De resto, una versatilidad musical que me apasiona mucho Porque ahí encontramos cosas brutales para hacer más rap Y para crecer como intelectualmente No es de, uy, esa pianista de no sé qué Sino que me gusta, como, uff, eso suena brutal uh -huh. Y todo el día escucho música, todo el día Duermo con música, eh, todo es música voy en el metro con música y en diferentes dispositivos la radio no siempre es como el disco sino la radio me gusta mucho a veces cosas que no tengo obvio que son demasiadas que me gustan está ahí lo digital y mero parche y eh, comenzamos a hacer acá en este espacio unas tertuliesitas que le llamamos noches de chicos y nos venimos acá solo a poner discos a hablar de rap, a llenar libretas ya Pasar a sabroso ¿verdad? pero todo ahí como mero ecosistema por favor
2: <risa>
1: chimba chimba bueno gordo ya ahora sí para finalizar viene la parte más difícil de toda la entrevista ¿Sí? y es hacer un top 5
0: ¿De, de muchas cosas o qué
1: no de gente gente colectivos parches de Medellín que admires que te parezca chimba lo que hace marcas pues, Pueden ser los panas, no hay problema.
0: No, no, es que eso es lo que iba a decir, yo iba a hablar de, de lo que tengo <ríe> claro. cerca. No como por hacer mero sponsor ni nada, sino que es en lo que estamos todos como en el crecimiento, obvio, crime, eh, no rule, pues after afterclass, más no es que me voy a pasar de los cinco, pero pues jardín, hortizarenas.
1: Eh, bueno, pero ellos no son de Medellín, ¿te
0: me estás llenando. Sí, no, por eso digo. Bueno, pues ya se, es se como, así va. Porque, porque siento que nosotros hemos roto ese paradigma de. Ah, o usted es del sur, o usted es del uh -huh. norte, o usted es de Medellín, o usted es de Bogotá, o usted es sí, de Cali. Sí, cierto. Entonces, como eso, y pues de artistas, pues todo lo que yo tengo acá eh, tiene un sentido muy importante para mí, es como que solo tengo piezas de mis amigos, uh -huh. o sea acá no hay nadie, nadie es conocido. Entonces, que Cometa, que los Toxicómanos, que eh, Saks, que Saga, no, mejor dicho, pues, y todos los que han dejado como taxa acá, que para mí es como mero orgullo, de Stone, de los alcoholíricos, de toda la gente de los APC, de Nino, como de todas las crew que admiro, como que en algún momento hemos estado acá hablando de lo que estamos hablando. O sea, como que aquí está <ríe> permeado... <Me> concentra <ríe> la energía. <ríe>
2: el,
0: el rap así como en un cumulito pequeño. Entonces, eh, seguramente cuando me vaya a ir de acá va a ser como nostálgico y lo que me va a llevar son esas puertas. Por de lo hay que llevarse clase. las puertas. Sí, esa, esas de allá son las que, las que se van. Entonces como que eso es.
1: Total. Bueno, gordo, terminamos. Listo, no estuvo tan ya. duro. <risa> gracias por abrirnos las puertas de tu espacio. Gordo. Bueno. Muchas no, gracias. gracias. No, en serio, gracias. Qué chimba. Gracias a todos los que se conectaron hoy con este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nada, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.